1: que je ne sentais pas. C'était ma première vraie douche avec l'eau qui me coulait dessus. Et je me rappelle que l'infirmière, elle me douche et je vois l'eau chaude qui ruisselle sur le reste de mon corps et je ne le sens pas. Et là, je me dis « Ah ouais, merde, il y a un problème. » Ça, je me rappelle, ça m'a marqué, vraiment.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Un soir, Lucas, un jeune homme sportif et bien dans sa peau, va chercher du pain à la boulangerie en moto. L'instant d'après, il est à terre, puis au chuve, puis dans le coma. À son réveil, on lui annonce qu'il restera en fauteuil. Il est paraplégique. Au micro de Brise-Glace, il raconte le deuil de sa vie passée, la colère qui naît de la pitié dans le regard des autres, et l'élan que peut inspirer une nouvelle vie.
1: Alors, je m'appelle Luca, j'ai 28 ans, bientôt 29. J'ai grandi à Lausanne, j'ai fait un apprentissage de paysagiste, que j'ai fini en 2011, euh, j'étais aussi un sportif, je faisais du vélo trial, j'étais dans l'équipe suisse de vélo, j'ai fait champion suisse aussi en 2009, enfin voilà j'ai toujours été très sportif et après j'ai fait l'armée et après l'armée bah, j'ai eu un accident de, de moto en 2012.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie avant l'accident
1: à 14 ans, j'ai commencé euh, le vélo trial, donc j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu sur les roues, enfin voilà, elle a toujours été en vélo. J'y repensais il y a quelque temps, et je me disais, en fait, je crois que d'être en fauteuil roulant, pour moi... Euh j'ai réussi à surmonter ça parce que j'ai toujours préféré rouler que marcher. J'ai toujours été en roller, j'ai toujours été en vélo, depuis tout petit. Et puis alors là, à 14 ans, j'ai commencé ce sport, le vélo trial vraiment à fond. Et j'ai très vite été pris dans l'équipe suisse, euh, etc. Donc j'étais vraiment, on va dire, entre 14 et 18 ans, je vivais pour le vélo trial. C'était H24, entraînement, 14 heures par semaine. Je rentrais de l'école, je faisais mon vélo et après, je faisais les cours. C'était un peu comme ça.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas exactement, c'est quoi comme discipline le vélo trial
1: en fait, c'est un vélo qui est un peu spécial, il n'a pas de selle. On est tout le temps en équilibre. Et en fait, le but, ce n'est pas de mettre le pied à terre, de franchir des obstacles sans céder des pieds, vraiment que sur les roues et avec des sauts, avec l'équilibre. Ouais, c'est vraiment impressionnant comme sport. Puis voilà, j'ai très vite commencé à gagner des médailles. Je me suis vraiment mis à fond jusqu'à mes 18 ans là-dedans. Et à 18 ans, en même temps, j'étais paysagiste. Donc là, j'ai dû un peu diminuer mes, mes entraînements. Je passais plus qu'à 8-9 heures par semaine à la place de 14 heures. Mais avec le travail à côté, c'était quand même chaud. Donc j'ai réussi à me qualifier pour euh, les championnats du monde. J'étais junior à l'époque, moins de 18. Euh, je suis allé jusqu'en Australie, à Canberra, euh, pour représenter la Suisse. J'avais fait 12e mondial. Et après, cette même année-là, j'ai gagné la de de Suisse Coupe, 3e championnat Suisse. C'était ma meilleure année, puis je me suis arrêté sur ça. Parce que après j'avais les examens et en fait, je m'étais tellement focalisé sur le sport que bah j'arrivais à 18 ans, la fête, les amis qui sortent. Et moi, toujours, je disais non, je ne peux pas sortir, je dois m'entraîner. Non, demain, j'ai une compétition. Ça venait un peu pesant. Donc, j'ai vraiment fait de 14 à 18. Puis après, à 18 ans, j'ai profité un peu euh, la vie de sortir, faire la fête. Enfin voilà, ça m'a fait du bien. Puis quand j'y repense, j'ai bien fait de le faire parce que deux ans après, j'ai eu mon accident. J'ai fini l'armée et j'ai eu l'accident deux semaines après. Donc, ouais je ne faisais pas depuis longtemps la moto en fait. C'était nouveau d'en piloter une, mais j'ai grandi, on va dire, en ayant un père qui aimait beaucoup la moto. On a fait beaucoup de motos ensemble. Moi, j'étais passager, on a fait le tour de la France ensemble quand j'avais 12 ans. Lui, là, c'est un, un énorme tard Il a été jusqu'en Turquie depuis la Suisse en moto, bon, jusqu'en Sicile avec ma mère derrière à l'époque. Donc, c'était vraiment, des... on a toujours aimé la moto dans la famille. Et voilà, j'ai toujours voulu en faire. Donc, je l'ai eu, je pense, plus ou moins eu 9 mois avant mon accident.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, le jour de l'accident
1: bah en fait, j'étais avec à l'époque ma copine, qui est, bon, qui est mon ex maintenant. On avait été se promener au bord du lac, et voilà, une très jolie après-midi. On est repassé chez moi à chercher mes affaires pour aller chez elle. On était censé rester cinq minutes et rentrer euh, chez elle. Et en fait, euh, à ce moment-là, mon frère, il descend dans ma chambre pour prendre les clés de ma moto. Puis il me dit Ah, je dois aller acheter du pain pour la fondue en. Euh, mais je voulais essayer ta moto. Puis je dis ah « bah, Attends, je t'accompagne, tu laisseras une autre fois. » Mais c'était juste pour faire un petit tour vite fait, comme ça, avec mon frangin. Donc euh, j'ai pris ma moto. Et là, dans le repoint de la maladière, euh, j'ai la poignée de gaz, en fait, qui est restée bloquée au maximum. En deux secondes, j'ai perdu le contrôle. Et d'un coup, j'ai commencé à accélérer, puis je ne m'arrêtais pas. Je passais de 50 à 8 ans à l'heure, en deux secondes. Puis le temps que je réalise que les gaz soient bloqués, c'était trop tard. Je suis tombé... En fait, c'est mon pied qui est resté accroché sous la moto, et en fait, elle m'a traîné sur environ 150 mètres. J'ai fini ma course dans un mur euh, d'un artisan de Pierre Tombale. J'ai pas tapé fort, c'était vraiment en fin de course, mais il a suffi que je tape au bon endroit pour euh, que ça me brise la colonne vertébrale. Je peux pas dire que je me rappelle, mais j'ai eu un flashback euh, plusieurs années plus tard où j'ai l'image de à travers un casque, en fait, et je vois, en étant par terre, et avec un sentiment qu'il y a un truc grave qui arrivait. et mon frère qui me tient la main, ou qui est vers moi, puis qui me parle, et moi, je lui dis, oh, je ne chante plus mes jambes, je ne chante plus mes jambes. Donc, ils m'ont transféré, au, amené au CHUV en ambulance, en, bah, aux urgences, évidemment, euh, aux soins vraiment graves. Et Puis, en fait, là, ils ont réalisé, en me faisant les scanners ou l'IRM, que j'avais une hémorragie interne. En fait, les côtes, elles m'ont perforé les, le poumon droit. Bah, J'étais vraiment dans un état très critique, L'accident arrivait à 19h et je crois que c'était vers minuit que j'étais toujours pas stable. Ils étaient toujours en train de me perdre. Ils ont même accepté que mes parents et mon frère rentrent dans le bloc pour me dire au revoir.
0: Quel est le premier souvenir que vous avez eu après avoir repris connaissance
1: oh bah Après avoir repris connaissance, ça a pris un mois. J'ai fait un mois de coma artificiel. J'ai déjà des souvenirs dans le coma artificiel euh, parce que je me réveillais puis je me rendormais parce que j'étais trop faible pour... Euh... Déjà, ils m'ont stabilisé pour les poumons, etc. Après, il fallait m'opérer la colonne vertébrale et ce n'était pas sûr que je survive à ça. C'était une opération de 8 heures de temps. Et donc ça, ça enfin, y a... Enfin, il y a eu un mois, un petit mois entre euh, mon accident et que je me réveille vraiment. Mais durant le coma artificiel, j'ai énormément fait de rêves très bizarres, très glauques, très noirs, très tout le temps en lien avec la mort. Un mois de cauchemar, en fait. J'ai vu la faucheuse, euh, j'étais dans un train qu'elle a la morgue. Euh, J'ai eu un moment où... Les gens qui disent qu'ils ont vu la lumière, moi, c'était un ascenseur. Il y avait la... des gens que je connaissais qui étaient morts en bas, et les gens qui étaient vivants en haut. Puis l'ascenseur, il jouait à monter, redescendre, puis se bloquait. Puis à un moment, il est monté, puis quelqu'un qui a forcé la porte et qui m'a pris le bras pour, euh, pour sortir chez les vivants. Donc, euh, ouais, il n'y a eu vraiment que des rêves bizarres, euh, ouais. Donc euh, j'ai pas vraiment d'autres souvenirs, des souvenirs auditifs un peu. Par exemple, si j'entends des bip 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 de machines de réanimation, j'en sais rien, j'ai tout de suite des palpitations. Mon corps, il se rappelle, j'ai l'impression. Ou bien mon frère qui me mettait la musique euh, pour me relaxer. Les sons qu'il y avait dans cette playlist-là, si je les écoute, euh, mon cœur il commence à battre plus fort et ça commence à me rappeler vraiment... Euh, le sentiment que j'avais à ce moment. Ça me replonge vraiment dans le coma, donc j'évite de les écouter, ça, parce que c'est un sentiment bizarre quand
0: même. Et en sortant du coma artificiel, vous vous souvenez de quoi
1: Alors, euh, ils m'ont transféré d'abord au centre paraplégique suisse, à notre ville, proche de Lucerne. Donc le réveil au centre, c'était très bizarre et très dur déjà. Je suis arrivé là, euh, ça parlait en suisse-allemand, je me suis dit « mais je suis où ?» euh, Je pensais avoir dormi deux jours, moi. Et la elle avait mis la télé dans la chambre la chaîne, une chaîne française, et euh, avant mon accident, c'était Sarkozy au pouvoir, et là c'était Hollande. Puis je me suis rappelé qu'il y avait au moins encore un mois avant les élections, je revenais pas. J'ai dormi 20 jours, euh, presque un mois. Puis après, j'ai demandé, puis enfin, ouais, on m'a dit que oui, mais euh, j'étais intubé, donc euh, je pouvais pas parler, donc c'était soit par écrit ou avec des gestes. C'est vraiment très flou comme moment parce que j'étais encore shooté à la morphine, euh, mais je comprenais pas ce qui s'était passé. Et puis les deux premières semaines, là, c'était avant que je commence la rééducation. C'était encore en soins intensifs. Donc je passais ma journée à attendre, à regarder la télé, à avoir des visites un peu. Mais je n'avais pas une chaise ronde comme j'ai maintenant. J'étais sur un fauteuil roulant qu'on pouvait me pousser. Euh, ils apprenaient à me mettre assis pour que la circulation du sang... Euh, au début, je tombe dans les pommes. Si on me mettait assis... Enfin, vraiment, euh, petit à petit. Mais il y avait, je me rappelle, 30 minutes de physio où elle venait me faire bouger pour mon épaule qui s'était luxée. Bah, J'attendais ça avec impatience. C'était le seul truc de la journée. Euh, sinon, je passais ma reste de la journée dans le lit à, à attendre, on va dire. Ouais, c'était vraiment un moment difficile, ça. C'est très dur à me rappeler. Des fois, j'essaie d'y penser, mais je me dis, mais je me rappelle pas trop quand on m'a dit que j'étais paraplégique. Pour moi, la paraplégie, c'était flou. Je savais pas trop ce que c'était. On réalise pas qu'on n'a plus la sensibilité aussi au début. Et j'ai plus la sensibilité dans mes jambes, même bien plus haut. Je suis paralysé au niveau de la dorsale numéro 5, donc ça fait vraiment une grande partie du corps qui n'a plus de sensibilité et qui est paralysé. Mais au début, c'est dur à réaliser, vraiment. Euh, je me touchais les jambes, sauf que moi, j'ai la, la sensibilité dans les mains. Donc tu sens quand même quelque chose, mais tu n'arrives pas à savoir si tu sens pas vraiment. Puis en fait, c'est comme si tu touchais la jambe de quelqu'un d'autre maintenant, quand j'y pense. Mais avant tout ça, c'était un peu « je ne savais pas ». Et eux-mêmes, ils ne se prononçaient pas trop. Mais le moment où j'ai vraiment réalisé que je ne sentais pas, c'était à ma première vraie douche avec l'eau qui me coulait dessus. Et je me rappelle que l'infirmière, elle me douche et je vois l'eau chaude qui ruisselle sur le reste de mon corps et je ne sens pas. Et là, je me dis, ah ouais, merde, il y a un problème. Ça, si je me rappelle, ça m'a marqué vraiment. Puis après, bah, ils m'ont transféré dans le centre de rééducation. Et là, j'étais dans une chambre euh, qui faisait beaucoup moins hôpital. Moi, je me rappelle que je demandais au médecin, mais c'est quand je vais à marcher C'est quand si Enfin. Ils disaient euh, qu'ils ne pouvaient pas savoir pour le moment. Ce qui est vrai, parce qu'ils euh, attendent plus ou moins trois mois pour dire le verdict. Vraiment, tu ne pourras pas remarcher. Parce que tu as des paraplégies incomplètes, paraplégies complètes. Pour expliquer euh, aux gens, on va prendre les écouteurs de musique d'un casque ou un câble, et puis qu'on doit torsader pour que le son vienne, quand ils vienne vieux. Des fois, il y a des sons, il y a un écouteur qui ne marche pas, et si on tourne par exemple le câble, ça marche. Ça, c'est comme une paraplégie incomplète. Ça veut dire qu'avec le temps et de la rééducation, ça peut revenir, peut-être pas à 100%, mais on va pouvoir réussir à se tenir debout, on va réussir à sentir un peu. Et paraplégie complète, c'est comme si on prend un ciseau puis on coupe le câble des écouteurs. Là, il n'y a plus rien qui passe. Et moi, c'est ce que j'ai, j'ai une paraplégie complète. Ma moelle épinière est totalement sectionnée, mais ils ont quand même attendu trois mois pour vraiment être sûr. Alors là, c'est un énorme choc sur le moment. On ne me l'avait pas dit, donc j'avais encore des petits espoirs. Puis là, il me dit ça, puis bah, C'est une énorme claque, mais j'avais besoin de l'entendre. Parce qu'une fois qu'ils m'ont dit ça, moi, je suis quelqu'un de bâton. Je veux dire, euh, puis je, je, esprit sportif, le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Et je me suis dit, bon, maintenant, Lucas, tu es en rééducation. Euh, maintenant, tu es là pour apprendre à vivre en fauteuil roulant, en étant euh, autonome le plus vite possible. Donc, l'objectif, c'était de savoir m'habiller, savoir, savoir tout faire pour pouvoir vivre seul et vivre euh, comme je vis maintenant j'avais un chemin à suivre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, j'avais besoin de l'entendre. Les gens qui me l'ont dit même un peu plus vite que les trois mois. Parce que normalement, une rééducation, c'est six mois. Et euh, j'ai réussi à être autonome au bout de trois mois. Parce que j'avais la motivation. Parce que c'est insupportable qu'on a 20 ans et puis que t'as un infirmier ou une infirmière du même âge que toi, qui t'a d'aller aux toilettes, qui te lave, c'est un très beau... Enfin, on a besoin d'eux, mais c'est lourd, quoi. J'ai envie d'être autonome. Donc, moi, ça m'a motivé de pouvoir prendre ma douche tout seul, pouvoir aller faire les toilettes tout seul. Enfin, vraiment, comme avant, quoi, sauf en les roulante Donc, euh, j'ai fait une rééducation ultra rapide. Au bout de trois mois, j'étais autonome. Je pense que certains paraplégiques finissent leur rééducation au stade où j'en étais, ce qu'on m'a dit. Sauf que moi, j'ai encore eu trois mois après pour peaufiner tout ça.
0: Est-ce que euh, sur ces trois mois de rééducation, puis les trois suivants où vous avez pu peaufiner cette maîtrise de l'autonomie nouvelle, mm -hmm. il y a eu des moments d'énormes down, de, de désespoir complet
1: Pour être honnête, euh, oui, j'ai eu des down. Oui, j'ai pleuré, mais j'avais comme pratiquement toujours le sourire. Par moments, bien sûr, je pleurais dans ma chambre, mais je n'ai pas été euh, désagréable avec les infirmières, désagréable avec les physios, aigris. Non, j'étais là, je disais merci à eux, parce que sans eux, je ne serais pas là maintenant. Parce que c'est intensif une rééducation, hein. c'est debout à 7h30, déjeuner, et après de 9h jusqu'à 17h, c'est rééducation, physio, ergothérapie, natation... Réapprendre à s'habiller, réapprendre à faire la cuisine, réapprendre à conduire, c'est non-stop. Mais tous ces gens-là, ils sont là pour moi, et moi, je rappelle qu'il y avait certains patients qui n'étaient pas cool avec eux. Ils déchargeaient en fait euh, leur mal-être sur eux. Sauf que oui, des fois, j'arrivais pas à faire des trucs, mais je m'entraînais. Là, c'était du nouveau l'esprit sportif. Allez, je vais faire ça pour réussir ça. Allez, j'ai pas réussi demain, j'arriverai demain. Et bam, bam, bam. Et je progressais de plus en plus. Non, j'étais. J'arrive pas à dire que j'ai eu un down. Vraiment, ba, 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 non. Oui, j'ai été triste par moments, oui, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, mais ça aurait pu être pire, je pense. Vous
0: vous souvenez d'une petite joie ou d'une sorte de petite victoire euh, liée à quelque chose en particulier
1: La première fois, je me suis habillé tout seul. J'étais trop heureux, quoi. Réussir à mettre mon pantalon tout seul, réussir à, à tout faire tout seul, j'étais trop heureux. Il y a eu pas mal de trucs. Euh, réussir à monter une marche, parce qu'il y a un trottoir, et on avait justement des cours d'obstacles. De, ça me rappelait justement un peu le vélo trial, ça. Et j'étais plutôt bon parce que bah, j'avais comme déjà un... l'équilibre et j'étais un peu casse-cou, je n'avais pas peur de tomber. Donc euh, j'avais ouais, monté, je crois, une marche assez haute et j'étais vraiment fier. Et ça rassure de dire, ah bah si un jour j'ai ça en ville, je vais réussir à gérer tout seul. Euh, ouais, pas mal de petits trucs comme ça. Un où j'étais fier, c'est de faire le transfert du sol à sur la chaise. M'asseoir par terre et, et ça, c'est très dur. Et d'avoir réussi à faire ça, j'étais vraiment content. Des trucs, trucs comme ça où on commence à se dire, ah ouais, je commence à être prêt, je commence à, à pouvoir gérer vraiment seul. Et ça, c'est des petites victoires, ouais. Mais ça a été vraiment bah, étape par étape. Après, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Une personne vraiment qui m'a aidé en rééducation, c'est euh, mon voisin de chambre. Un mec euh, qui avait la cinquantaine. Il a eu une opération à l'épaule, donc il était là. Puis ça faisait 20 ans qu'il était en chaise. Paralysé au même niveau que moi, paralysé au même âge que moi, paralysé avec le même accident que moi. Les gars qui sont bloqués sur sa moto. Ah ouais, c'est ouf. Et lui, il m'a fait comprendre qu'en fait, il y avait un futur joyeux qui était possible. Parce que lui, ça faisait 20 ans qu'il était comme ça. Il a un très grand sportif, multiple champion paralympique. Il avait une copine, il avait une joie de vivre. Et il m'a pris sous son aile un peu. Moi, ouais, je ne le remercierai jamais assez. Ça a été un pilier pour moi. Je ne l'aurais pas eu. Il m'a appris plein de petits trucs. Euh, à m'habiller, comment on disait Ah, mais si tu fais comme ça, c'est plus rapide. Si tu fais comme ça, c'est mieux pour toi. Si, ça, ça. Puis il m'a fait comprendre qu'on peut être heureux en faisant des roulant. Ça a été la première euh, personne que je me suis dit Ah, ouais, il y a un futur en fait qui va être bien. Parce qu'au début, on ne voit pas ça, on pense qu'il y a tout qui est fini.
0: Vous étiez très sportif avant l'accident. Quand est-ce qu'est revenue l'idée de se remettre au sport différemment
1: Directement après trois mois de rééducation ils acceptent qu'on commence à faire un, du sport là-bas donc je suis passé par le vélo, le handbike mais le vélo c'est pas du vélo comme je faisais avant c'est du, du vélo style Tour de France il n'y a pas de saut etc ça m'ennuyait, donc après j'ai fait un moment d'athlétisme j'ai essayé, c'était pas pour moi non plus puis après un jour on m'a dit mais essaye le basket parce qu'en fait euh, durant la rééducation il nous, on a des gens qui s'appellent ça euh, peut des coachs de vie en fait paraplégiques aussi moi, j'ai eu une dame qui était paraplégique, qui était dans l'équipe allemande de basket à l'époque. Et elle m'a dit « Toi, je te verrais faire du basket. » Puis je fais, Tu crois ?» Elle me fait « Oui, viens, je vais t'amener au premier entraînement pour apprendre, démonstration. » J'ai trop aimé tout de suite, en fait. Bah, du coup, au bout de deux ans, je suis dans l'équipe suisse. Alors au début, comme joueur, euh, je n'avais pas beaucoup de minutes de jeu. Mais maintenant, je suis titulaire et je suis un des piliers de l'équipe suisse. Donc euh, ça, c'est une petite fierté que j'aime. Enfin, je, ça, ça montre que j'ai réussi vraiment à, à surmonter cette épreuve il y a un truc par rapport au sport ouais, qui est important à dire la première fois où je me suis senti bien sur une chaise roulante c'est la première fois où j'ai posé mes fesses sur un fauteuil rond de basket parce que j'ai eu cette sensation de celle-là, la chaise roulante de ville c'était la chaise pour me déplacer car j'étais handicapé j'avais pas de plaisir à m'asseoir dessus mais la fois où je me suis assis dans une chaise de basket c'était comme si je prenais mon vélo à l'époque pour aller me dépenser c'était plus un truc pour se déplacer parce que tu es handicapé. Non, c'est un truc qui est fun pour faire le fou et puis aller vite et puis euh, tomber avec parce que tu t'es attaché. Enfin, c'était euh, comme si je montais sur mon vélo de trial à l'époque. Donc, c'était la première fois où j'ai ressenti ça. Et alors après, je suis totalement venu accro au basket parce que je me sentais tellement bien quand j'y jouais. Alors maintenant, c'est clair que ma chaise, tous les jours, c'est ma pote. Quoi. Je veux dire, c'est est tout le temps avec moi. Donc, c'est un peu Luke et Luc et puis Jolly Jumper, le, le cheval. Je veux dire, on est toujours ensemble. Enfin, voilà, elle fait partie de moi, je veux dire. Hein. Voilà.
0: Quand vous revenez euh, progressivement dans la vie entre guillemets sociale, est-ce qu'il y a des regards ou des remarques qui vous ont étonné dans la perception que les autres avaient de vous
1: euh, bah, Justement, les premiers week-ends où j'étais tout excité de rentrer à Lausanne, mais en même temps, j'avais très peur. Hein. Le centre, c'est un petit cocon, quoi, on est bien. Il y a un problème, on appuie sur un bouton, il y a une infirmière qui arrive au courant. C'est le paradis pour quelqu'un en fait roulant là-bas. Donc, rentrer à Lausanne, c'était euh, vraiment une énorme source de stress pour moi. Et puis, ouais, les regards. Euh, au centre, à notre ville, il n'y a pas de regard. Même quand on va se balader dans le village, euh, dans la région là-bas, ils sont habitués à voir des gens fauteuils roulants. Ici, à Lausanne, euh, on n'est pas 15 000, je pense. Et quand j'allais me promener, euh, j'avais l'impression que, en fait, tout le monde se retournait sur moi. Maintenant, je ne le vois même plus, ça. Je ne le vois pas. Puis après, il y a trois sortes de regards. Il y a le regard de la personne qui est, ah, okay. qui est surprise de voir quelqu'un en fauteuil roulant parce que ça. Voilà, on s'attend pas de la taille. Puis il regarde et puis il est d'ailleurs, Je m'en fous. C'est un... normal. Ce n'est pas un regard assistant. Mais après, tu as les regards assistants et puis tu as aussi les regards euh, de pitié. Ça, je déteste. Ou les gens qui sont vraiment, on dirait qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un en fauteuil roulant. ils Ça sont... m'est déjà arrivé de dire maintenant Ouais, ça va. Euh, tu, veux... tu veux que je t'aide Enfin. Je le fais rarement, souvent j'évite. Mais des fois, c'est vraiment insupportable, je veux dire, c'est chiant. De se sentir observé comme ça. Et en plus, ce qui m'énerve, il y a quelqu'un qui me parle et qui parle pas naturellement et qui, qui a peur de dire une bêtise. Qui a peur de dire euh, « ça marche » à la place de « ça roule », peut-être, pour moi. Alors que moi-même, je dis « ça marche ». Je vais pas dire « ça roule » parce que je suis en fauteuil roulant. Et on voit qu'il y a des gens, des fois, ils doivent se dire dans la tête « dis pas ça, dis pas ça, tu dois pas lui dire ça. Ah, hmm, je peux pas lui dire que j'ai mal aux jambes, etc. Enfin, » Je ressens mon handicap encore plus parce que je vois que la personne ne me parle pas comme à quelqu'un d'autre qui serait valide. Moi, je m'en fous. Si on fait une grotte, ça va me faire rire. Mais moi, je vais dire « je me suis levé ce matin ». Je ne vais pas dire « je me suis assis quand je sors de mon lit ». Je me lève. Il y a des gens, des fois, qui n'oseraient pas dire ça. Qui me disent « ah, tu t'es levé ».« ah, excuse-moi ». C'est pas méchant, mais il y a des fois, il y a des gens, ils, ils veulent trop faire. Par exemple, j'étais sur le parking, puis j'étais en train de démonter ma chaise pour la mettre dans la voiture. Chose qui me prend une minute à tout péter si je suis tout seul. Et là, il y a quelqu'un qui a voulu absolument m'aider. Ah, je vous aide, etc. Je vous aide. Non, mais c'est bon. Je... Non, 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 je vous aide. Mais ça a pris dix minutes parce que le gars, il ne savait pas comment démonter le truc. Et il y a des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent trop faire ou qui sont beaucoup plus gentils avec moi parce que j'en faisais trop ouais, long. aussi, euh, des gens qui me laissent passer à la cop quand je suis en train de faire les commissions, ils me laissent passer devant eux, alors qu'en fait, j'aurais peut-être préféré rester derrière et puis passer inaperçu. Puis voilà.
0: Est-ce qu'il y a des situations aussi où on se rend compte de combien la ville est inadapté quoi.
1: Alors ça ouais, Lausanne c'est pas la meilleure ville en fauteuil roulant avec les pavés et les montées, euh, c'est chaud. Ça ça, ça a été les premières choses aussi, j'ai réalisé, waouh quand, quand, quand je marchais, il euh, n'y avait pas de problème, je me faisais d'un point A en point B sans réfléchir, jusqu'à maintenant, euh, je dois réfléchir, je dis ah ok, si je vais là, ah ouais je vais passer par là, parce que là il y a l'ascenseur, là il y a des escaliers, euh, ah je vais plutôt me parquer en haut pour arriver par en haut, etc. Ouais ouais, je dois vraiment penser à ça. Ou des fois, il y a des architectes, ils veulent trop faire de trucs foufou et puis en fait, ils ne pensent pas aux gens fauteuil roulant Ils disent, ah, ça, ça serait joli euh, si on fait ça comme ça, mais ouais ça aurait été plus pratique si tu ne le fais pas, parce que maintenant, il y a une marche. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc, rentrer à Lausanne, c'est là qu'on réalise tous ces petits problèmes. qu'il y a des escaliers, si... il y a des amis qui disparaissent. Les amis qui disparaissent Ouais j'en ai eu pas mal qui sur une dizaine. Euh... Il y en a vraiment plus que deux que je vois encore et que c'est vraiment des vrais qui ont été là pour moi. Et c'est mes meilleurs amis, vraiment, parce que... Les autres euh, qui disaient être meilleurs amis, bah, ils ne sont plus là maintenant parce qu'ils ah, m'ont fait des sales coups.
0: C'est quoi les sales coups
1: euh, Vous faites quoi les gars Ah, on est au restaurant, ah, Vous ne pas dit, dire, ah, des escaliers, par exemple. Euh, D'autres trucs à la plage, parce que c'est galère aller dans l'eau avec le sable. Ouais, ouais, tu restes ici, nous on va se baigner et surveiller les affaires. Il y a eu ça, véridique. Et justement, un des vrais potes qui est encore là maintenant, il est resté avec moi, il m'a dit on ira après ensemble. On est resté les deux, on a fait bronzette, eux ils sont rentrés, ils sont là à l'hôtel, on était en vacances. Et puis lui il m'a aidé, on était, alors qu'on aurait pu être deux, enfin ça aurait été plus simple à, à deux, à me porter la chaise. Bah lui il l'a fait tout seul avec moi. J'ai fait plein de nouvelles rencontres maintenant, de super amis maintenant qui m'ont connu comme ça. Mais de ceux qui me connaissaient avant, il y a quand même une bonne partie qui ont disparu gentiment.
0: Et vous donc dans ce moment où vous êtes sorti, que vous avez repris votre autonomie, que vous avez progressé sur ces plans-là c'était quoi le, le premier moment où vous vous êtes installé dans un appartement qui a été conçu pour vous
1: bah, Au centre, c'est super bien fait. En rééducation, ils nous apprennent. Il y a même des appartements test où on peut vivre une semaine dedans pour voir si on sait gérer, etc. Moi, j'ai fini la rééducation, j'ai emménagé. Je suis partenu chez mes parents. J'ai cherché un appartement à ce moment-là avec mon ex-copine. On voulait emménager ensemble. Et je voulais vraiment partener chez mes parents parce que c'était un appartement avec des escaliers pour accéder. Donc, on devait me porter pour aller dedans. Il n'y a rien de plus embêtant que ça, de se taper les bras partout. Enfin, euh, c'était trop petit. Du coup, on a trouvé cet appartement avec mon ex-copine. Donc, on a directement emménagé ici. Donc, je ne suis plus avec elle maintenant.
0: Hein.
1: Justement, on s'est séparé un mois après qu'on est rentré là. bah Voilà, à cause de l'accident, etc. Euh, bah, elle avait 19 ans. C'est chaud aussi à vivre ça. C'était trop à gérer, en fait, une vie de couple. Emménager en plus c'était nouveau pour nous, plus encore mon accident, non c'était trop. Et mine de rien, moi je pense que j'avais besoin d'être seul, pour reprendre vraiment ma, ma vie en main tout seul. Ça n'aurait pas été la même chose si j'avais été emménagé avec elle. Euh, J'aurais voulu être le même qu'avant, dont elle est tombée amoureuse, alors que j'ai énormément changé, mentalement, physiquement aussi. Du coup, c'est clair que la vie sexuelle ça change, hein. après l'accident bah, c'est différent, j'ai plus la sensibilité. La première fois où on l'avait refait, je me rappelle, euh, j'ai pleuré, parce que j'ai dit « waouh, ouais, mais ne chante plus, ne chante plus rien Et... ». Et puis au fait, avec le temps, bah, avec elle, on... ouais, je sais pas, il on... n'y a pas eu que ça, je pense, mais ça lui a fait peur, le tout, de se dire « quelqu'un en fauteuil roulant, il y a eu des commentaires aussi, des gens qui l'ont dit, t'es jeune, ça va gâcher ta vie un peu ». Il y a eu des trucs comme ça qui lui avaient monté la tête un peu « ouais, tu devrais le quitter, t'es jeune, etc. Bla, » bla, bla.
0: Et vous, donc, dans ce moment où vous êtes seul, est-ce que vous vous êtes demandé si ça vaudrait la peine à nouveau d'être en couple après
1: Bah Après, je, je suis resté seul à un moment. Il fallait reprendre confiance en moi. Fallait, sûr, ouais. Déjà, accepter mon accident. À ce moment-là, je pas encore vraiment accepté. Je n'étais pas non plus en dépression, mais je n'étais pas heureux. Mais je ne le disais pas aux gens. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais mec, tu peux pas continuer comme ça. Est-ce que je peux revenir en arrière Non, je ne peux pas. Est-ce que j'aurais envie de mourir demain et de me suicider Je me suis dit non, je n'ai pas envie de ça. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire, même au fauteuil roulant. Bah, je me suis dit, bah, après ça, bah, alors continue à vivre euh, comme ça et accepte-toi comme tu es sans penser à ah, ça aurait été mieux euh, sans le fauteuil. Et puis quand j'ai eu ce déclic de vivre à fond comme ça, euh, ma vie elle avait commencé à devenir euh, de nouveau euh, toute bien, vraiment cool qui fait ce que je fais sans avoir toujours un arrière-goût amer. Ça, j'ai réalisé ça, je pense, euh, plus ou moins un an après mon accident, donc six mois après ma rééducation. Et après, bah j'ai recommencé à... J'ai eu des histoires avec d'autres filles, j'ai même eu une histoire avec une fille qui est une physio du centre. C'était extra, parce qu'elle, elle connaissait la paraplégie, puis elle était intéressée aussi à m'aider à, à comprendre comment on peut faire d'autres positions, d'autres trucs, etc. Commencer à connaître... Euh, d'autres sensibilités, d'autres... Euh... Ouais, j'ai réalisé que le sexe, c'était pas qu'en bas. Le sexe, c'est beaucoup dans la tête. Et une fois qu'on a compris ça, c'est encore mieux. Parce que si on arrive à, avec la personne, il y a une bonne fusion, S il y a une bonne alchimie. On oublie même qu'on sent pas en bas, en fait. Et être focalisé aussi beaucoup plus, c'est ce qu'on m'a dit, sur le plaisir de la fille. Parce que vu que j'ai moins à penser à moi, bah, ouais, c'est plutôt bien pour la fille, est ce que j'ai compris. Et puis son orgasme, c'est aussi un peu le mien. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu bizarre. mais Et puis j'ai réalisé que, en fait, l'homme, un orgasme pour lui, c'est éjaculé. Voilà, ça c'est l'orgasme. Mais les femmes, elles peuvent avoir d'orgasme avec différentes parties du corps et pas forcément en bas. C'est juste un orgasme différent, mais il faut comprendre ça. J'avais eu une discussion avec un de mes collègues qui est aussi paraplégique, puis on a réalisé ça plus ou moins, en même temps. Mais il m'a quand même fallu 7 ans pour me dire, mais mec, tu peux avoir un orgasme comme ça peut-être c'est une autre vision, c'est une autre sorte de sexualité, mais c'est pas plus mal.
0: Vous êtes sur Tinder Oui. Ça se passe comment
1: J'ai réalisé que hum, ma première photo, c'est une photo de moi, on ne voit pas la chaise. Et la deuxième, c'est moi en fauteuil roulant. Parce que si je mets la première en fauteuil roulant, les gens, ils prennent peur, ils ne regardent même pas si je leur plaît, puis ils vont mettre non. Je fais des tests avec des potes qui sont aussi en fauteuil roulant, on a eu la même euh, statistique. Et euh, je dis, si je mets l'inverse, elle va se dire, ah, si je lui plais, ah, il est mignon elle va swiper voir l'autre photo. Il est mignon mais il est en fauteuil roulant, ça veut dire que ça peut aller ensemble. Donc euh, moi j'ai des photos de moi euh, ouais la plupart en fauteuil roulant, quand je fais du sport euh, on me pose souvent cette question hein, mais tu le dis bah j'ai pas débarqué au rendez-vous euh, en fauteuil roulant alors que je vais pas dire que j'étais en fauteuil roulant, Ce serait super malhonnête. Moi je le prendrais mal perso. Enfin c'est comme si euh, une fille met une photo d'elle et puis c'est pas la même qui vient. Je m'accepte quoi. Donc euh, s'il y a des filles qui me demandent euh, qu'est-ce qui m'est arrivé, bah, je leur explique et puis après voilà. Et puis, j'aimerais réussir à faire bouger des choses par rapport à l'handicap, à la vision, etc. Ça, c'est vraiment un truc que, que j'aimerais réussir. Et je pense que je peux être une des personnes qui peut réussir à faire euh, ce mouvement et euh, que ça change, change un peu ça. Parce que bah, par rapport à tout ce qui est relations, etc., euh, des fois, on... par exemple, quand j'étais en couple, là j'ai récemment été deux ans et demi en couple, et quand je disais ça à quelqu'un, souvent aux hommes, ils me disaient... Ah, montre-moi une photo de ta copine, etc. Ah, je leur montre une photo. Ah, elle est jolie. Ils sont surpris qu'elle est jolie déjà. Puis, Ah, mais elle n'est pas en fauteuil roulant, en fait. Euh, pourquoi Parce que je suis en fauteuil roulant, je dois être, on coupe avec une personne en fauteuil roulant. C'est comme si je n'avais pas le droit ou c'est pas qui voudrait de moi, en fait. Et j'ai une histoire qui m'a énervé encore plus avec mon ex-copine. Elle habitait en Suisse-Allemande. Un petit bled à côté de Harau, Puis il y avait une fête de village, etc. Donc ils se connaissent un peu tous, les jeunes, là-bas. Et puis il y a deux mecs qui viennent vers elle. Je veux dire clairement ce qu'ils ont dit. Bon, ils ont dit en suisse mais je vais traduire. Ils arrivent vers elle, ils font... Euh, ouais, euh, ça va, j'ai vu que étais en couple avec un mec en fauteuil roulant. Euh, mais, mais ça va Elle répond, bah oui, ça va. Bah ouais, mais, mais il peut pas baiser. Il accepte que tu ailles voir ailleurs, etc. Euh, T'es avec lui juste par amour, mais le reste... Euh, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'elle dise non, puis bien, bah, je, te, je te soulage, viens, on va coucher ensemble. Et je pense qu'il pensait qu'elle était en manque parce qu'elle était avec moi, puis qu'elle n'était pas comblée. Et ça, mais ça, ça m'énerve. Comment ils peuvent penser ça, quoi enfin, C'est ultra mal poli aussi. Donc euh, ouais, ça, c'est un truc qui me rend fou, cette vision comme ça, que soit parce qu'on est en fauteuil roulant, on n'a pas de vie sexuelle, et on est fauteuil roulant, on ne peut pas avoir une copine, ça, ça m'énerve.
0: Professionnellement, donc vous étiez paysagiste au moment de l'accident, euh, vous en êtes où
1: alors, euh, j'étais paysagiste, avec ouais, CFC. Paysagiste et lagueur dans les arbres, euh, comme ça. La liberté, la nature. Bah Là, ça, c'est clair. En fait, vraiment, je ne peux pas le faire. Donc, maintenant, je suis euh, en reformation professionnelle de designer industriel. C'est trop bien. Maintenant, je préfère presque ce métier que paysagiste. Je suis dans un bureau, mais je crée quelque chose que je peux aller voir à l'atelier. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je, maintenant, je suis vraiment comblé niveau travail. Mais avant, c'était un gros problème. où C'était un des, des seuls trucs que j'avais pas encore accepté je me dis mais je trouve pas de travail qui me plaît à cause que je suis en fauteuil maintenant c'est bon je vais être honnête je n'aimerais pas revenir dans ma vie d'avant je kiffe tellement ma vie maintenant en fait oui c'est horrible ce qui est arrivé c'est sur le moment mais maintenant tout ce que j'ai réalisé et la personne que je suis devenue, je suis une personne meilleure je trouve maintenant enfin, et je suis beaucoup mieux dans ma peau avant j'étais un peu timide, pas confiance en moi j'aimerais pas récupérer la vie que j'avais avant oui il a fallu accepter ça a été un gros chamboulement mais voilà Ouais, c'est comme ça. Cet accident, c'est arrivé, ça devait arriver. Voilà. Et durant la rééducation, je m'étais énervé, je me rappelle, avec quelqu'un de ma famille parce qu'il m'avait dit Ouais, mais si, tu avais débrayé. Puis là, j'ai pété un plomb. Je dis C'est toi qui étais sur la moto Tu te rends pas compte en deux secondes parce que tu pas le temps de. Si tu viens me voir pour me dire ça, tu peux éviter de venir me rendre visite. Non, il n'y a pas de ici »,« et si ça. Quand c'est notre heure, c'est notre heure en fait. Et on pourrait dire ici, et si, ici, et si. puis si j'avais pas été là, ça aurait été mon frère qui aurait pris la moto et ça aurait mon frère qui aurait été mort peut-être. Pour moi, tout ce qui arrive dans la vie, il y a une raison. Et puis comme je dis, je suis plus heureux aujourd'hui qu'avant. En c'est tout.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours.